0: Hej och välkommen till det fjärde avsnittet av Starting Comedian Podcast, den första enda podcasten i världen Eller um, Ja, det har hänt en del sen sist Jag har gigat i Stockholm det var ett kul gig och. Ja, och jag ska tänkte att jag pratar lite om hur det gick. Jag har hittat på lite nya skämt. Men jag känner att min. Jag har filat lite mer på min så här. Gyllene Femma eller vad man ska kalla det. vet När man kommer till en ny klubb så ger de ofta typ fem minuter. Eller ibland fem till sju minuter. Uh, och ja, jag känner att jag har en bra sån session mm. nu. Uh, hur gjorde jag för att få gigget? Ja, men jag pratade med mina goda vänner här i Malmö. Uh, och jag frågade, uh, vad finns det för klubbar i Stockholm? För det är inte som att jag vet. Uh, och då fick jag lite namn. Uh, bland annat då Big Ben som svarade mig och sa att de hade öppet. Så ja, jag körde upp eh, och med Missouri en vecka i princip och eh, hade ett gig då på torsdagen eh, i, eh, i Stockholm i huvudstaden. Och hur, hur gick gigget? Ja, jag måste nog säga att eh, det gick eh, bra tycker jag. Alltså det var typ det bästa giget jag har haft. För att jag har haft så många. Men det, var, det, var, det, det gick faktiskt riktigt bra. Jag, jag kände att jag hade publiken med mig mycket mer än här i Malmö. Vilket är konstigt för här hade jag min familj. Och jag menar de vill se mig. Liksom, de vill se min framgång och mina vänner vill också se min framgång. Men vad jag tror är att. Det var min opener som gjorde en skillnad. För att. Någonting jag har märkt. är. När min familj kommer och tittar. Och även när mina vänner kommer och tittar. Så säger de jämt. Att. Uh, whatever what. Så kommer de skratta åt vad jag säger. Men det är inte sant. Uh, och det, det. Det gör de rätt i. För att om det inte är roligt. Så kommer de inte skratta. De kanske skrattar mer. Än eh, någon annan för att man är mer taggad på att skratta. Men om det inte är roligt det jag säger eller om någon anledning det inte känns för att skratta för att jag har sagt väldigt icke-roliga grejer innan så skrattar inte de heller. Eh, så ja, om man, om man, man ska inte jag tycker definitivt inte man ska hålla familj och vänner borta. Men tror inte att man får nödvändigtvis obvious pity laughs. Du kanske får obvious pity applause. <laughs> uh, för det är, det är mycket lättare att fejka än ett skratt. Än ett riktigt skratt i alla fall. Men um, då första gigget i Malmö, det gick sådär. Det gick helt okej. Okay. Det gick mycket bättre än vad jag förväntade mig. Men mycket sämre än vad jag ville. <laughs> Eller inte mycket sämre. Men sämre än vad jag ville. Uh, medan i Stockholm så bara. Ja, alla var taggade på att. Uh, Simusacside. I och med att jag är så här, lite ny. Så ville alla att det skulle gå bra för mig. I alla fall i den publiken. Det var en underbar publik. Verkligen. Det, jag vet inte. Ifall man borde det. Men, alltså ärligt talat applåder till publiken. De var awesome. Uh, det, de gjorde verkligen Min kväll uh, det, det var så mycket folk där. Att uh, uh, Vi komiker Kunde inte sitta i samma lokal som vi skulle gigga Så vi fick sitta uh, På Big Ben Så var det liksom så här nere i källan Som det är en liten sal Och vi andra Vi fick sitta där uppe i restaurangen Och typ småprata Så det var vårt så kallade green room Uh, och det var jättehjälpigt att prata med komikorna. Jag gjorde en faux pas. Uh, någonting jag ofta gör när jag tittar på komiker i, eller skämt och all, i allmänhet, är att jag försöker bryta ner dem och se vad the det är. Alltså vad hade kunnat göra detta roligare? Vad är det roliga i skämtet? Och så här. Uh, förutom när jag bara sätter mig tillbaka och njuter. Uh, och jag hade. Jag gick på Big Ben dagen innan på onsdagen. För att jag ville få en känsla av stället jag kommer till. Är det okej okay att säga Risk. stuff? Inte för att mitt är så risqué. Men man får en känsla av publiken. Man får en känsla av lokalen. Det är mycket enklare att visualisera sig själv. Stå på en scen. Om du vet hur scenen ser ut. Så... Ja, så... Jag gjorde, så det är därför jag kände jag gick dit. Jag tog ett glas alkoholhaltig dryck. Och så satte jag mig... Vad som råkade bli längst fram. I och med att det där fanns bara en stol. Och jag vet hur hemskt det är att stå på scenen. Och typ den främsta raden är helt mörk. Utan människor. För så är det ofta. Man... Rent instinktivt väljer gärna rad två. Om man vill sitta långt fram. För varför ska man vilja sitta längst fram? Då känner man sig lite mer skyddad. Um, och ja. Uh, men jag kände. Ja, jag kan ta vad de än att säga till mig. <laughs> uh, och ja. Jag fick några dissar. Uh, och några frågor. Från. Som försökte liksom så fiska och öppnat ett skämt till sig själva. Jag vet inte om jag gjorde det lätt för dem eller svårt. Jag tror inte... Jag tror jag var väldigt mycket medium för att jag svarade. Men jag gjorde inga roliga svar så att säga. Eller jätteroliga svar. Jag vet också... De frågade... Vem är du och vad vill du? <laughs> typ... Uh, och jag, jag sa Jag är en aspirerande komiker Och då skrattade De komikerna som satt och väntade på att gå upp Så yeah Det fick en att känna sig asam. Awesome. <laughs> Men ja. Ah, det, det, det var hur fint som helst Och en av de komikerna som gick upp Sa ett skämt om eh, Jag kan säga faktiskt De sa ett skämt om att de kom in hem hos sin kompis som föder upp. tror det är Rottweilers eller Bulldog. nej är en av de här kamphundarna. Det är så här. Bulldogs. Nej Rottweilers. Eh, och han skulle gå hem till dem. Och han visste inte att de födde upp Rottweilers. Så när han kommer in. Så kommer det hundra hundar. Och bara liksom så här. Vill åt honom. Eh, och så säger han. Så Att han snackar med ägaren sen och ägaren säger någonting i stil med Nej men den är inte farlig, den, den vill inte bita dig uh, bara så med Och så säger han, medan den tittar på mig som om jag är lunch eller frukost uh, Och ja, jag, jag störde mig så extremt mycket på att ägaren i det här skämtet Kallade sin hund för den En... Uh, Hundägare eller djurägare känner ofta deras hund nästan som barn. Alltså som det är deras barn. Och de skulle aldrig kalla sin hund för den. Det skulle, man skulle säga han, hon min lilla flicka, pojke lilla mycket. De skulle inte säga den där hunden. Och jag tror det är mycket roligare ifall han skulle komma in då och kontra med den. Alltså det, det, det la en till en ny nivå på skämtet. Eller, eh, och han rökade. vara där på torsdagen också. Så jag sa det till honom. Vilket inte var. Liksom såhär, the mest classy att säga insö, jag. kommer där som bara sa: Hej, jag vet ingenting. Men jag vet att jag borde förbättra ditt skämt. Så det var inte det charmigaste jag kunde göra. För jag sa till honom Du, det hade varit roligare ifall du bara sa han och hon istället för den. Men. När bad inte om min åsikt. Och det tänkte inte jag på. Uh, och ja, yeah, det var min faux pas. Jag träffade andra komiker som var uh, uh, som var jätteroliga, och jätteroliga. Kände att jag fick en kontakt. Jag... Många komiker jag träffat har faktiskt varit reko-personer. Alltså de har väldigt varit härliga människor att hänga med. Det är en anledning för att jag vill fortsätta vara i branschen om man vill kalla den där, Att man, människorna är goa. Eh, vad kan jag säga? De, de det visade sig att de kände någon som jag kände och i Stockholm och Ja, det var, var allmänt trevligt. Trevligt häng, gött häng. Det det under skattats kanske inte. I don't know. Uh, gig, jo som jag sa om gigget, folk ville skratta till mina skämt och jag hade gjort uh, jag gjorde en liten omfördelning på när jag sa vad. Uh, i Malmö så vet jag att jag började med mitt skämt om att jag har blivit kallad att jag ser ut eller verkar vara en svärmorström. Och det, är det en komplimang eller inte? Och min finisher slutade med är det vad en svärmorström gör? Alltså, jag gjorde en callback på det skämtet. Och någonting jag inser är att om jag gör en callback på ett dåligt skämt så, så visste jag få mer skratt den första gången, men. Jag vet inte, jag sa det här förmodligen i förra avsnittet att jag bara dubblar någonting som inte var. som var lågt redan. Men jag började med ett annat skämt. Och sen, så det största skrattet jag får på kvällen är det jag gjorde en callback till i slutet. Och då fick jag ett mycket större skratt. Eh, någonting också som jag gjorde jättebra. Man ska. Man ska själv på axeln är att jag, jag hade långa pauser där de skulle vara uh, och ja det var det hjälpte verkligen uh, rena alltså här, det, hela hela känslan uh, och ja det, det, det var verkligen att uh, att folk skrattade bara åt pausen och förväntningen. Ibland, om speciellt jag, hade samma punchline tre gånger i rad. Ehm, där. Och sista gången så en jätte, jätte, jättelång paus. Där jag ändrar mitt scenspråk under tiden och ändrar personlighet på scen. Och folk bara skrattar åt bara pausen. Och sen så när jag, när jag väl droppar min punchline, jag är ingen planerare i det här fallet. Så bara skrattar folk ännu mer än vad de gjorde de två andra gångerna. Vilket är någonting jag har liksom så här sett andra komiker göra. Och allmänt, om min femma nu är ju att den är ganska tight och bra. Alltså att det är skratt på skratt på skratt. Jag ser inga, <laughs> jag ser inga dåliga skämt däremellan. Vilket gör skillnaden att... Även om jag säger... Eh, någonting jag har märkt är mycket av en sanning. Är, om du säger dåligt skämt krävs två bra skämt. För att du ska eh, få ett skratt. Jag tror det var Chris Rock som sa det i Funny People... Inte Funny People. Uh, Talking Funny. Eh, på HBO. Att om du säger dåligt skämt så krävs ett skämt. Ett bra skämt. För att vinna tillbaks publiken till... Okej, det är meningen att man ska skratta åt dig. Och sen nästa skämt är det du får skratt på. Och eftersom det inte var få skämt som folk inte skrattade åt. Så fick jag skratt på skratt på skratt. Även ifall de blev sämre så blev de inte så dåliga att de blev dåliga. Och sen så fick jag skratt på alla skämten. <laughs> Konstig förklaring. Men ja. Ehm. Um... Någonting som var väldigt a som med att komma tillbaka och göra stand-up var faktiskt att träffa alla komiker igen. Jag borde ha sagt det innan när jag pratade om det, men... Yeah! Free conversations, yo! Uh, det, det var att, verkligen att uh, komma tillbaka och träffa alla för att jag tycker om komiker generellt. De Många av dem är nördar som jag. Ehm... Uh, där man bara liksom så här Försöker göra någonting Och andra Andra bara ökar mångfalden Och ger en synsätt Och alla bara försöker ha roligt Jag har inte känt så mycket Cutthroatiness Och Och vad kan jag säga Jag har inte känt så mycket Hat mot någon annan Ehm uh. För att de potentiellt gjorde något roligare än du eller så. Utan allting har varit väldigt <går> civil, väldigt hyfsat, väldigt vänligt. Och det känns som att man vill se andra lyckas. Och jag hoppas verkligen att det är så för att jag tror att det är en så himla mycket bättre miljö att växa i för alla inblandade ja Vad kan jag prata om mer? Okej okay, jag har bara pratat i 15 minuter Då släpper jag den här charaden nu Att jag spelade in detta direkt efter mitt gig i Stockholm Och det är så här att eh, Jag har varit lite lat och inte spelat in på ett tag Eller jag har inte bara varit lat Jag har haft mycket på mitt riktiga jobb eh, Och haft sena kvällar och så här Så jag har inte hunnit spela in ett avsnitt men, sen jag spelade in sist har jag haft två gig till. Och... Nej, tre. Plus ett halvgig. Så vi kan inte prata om dem. Så när jag kom tillbaka till Malmö så hörde jag mig till humorbaren. Och de fick ju stänga så här i, vad var det, tre, fyra veckor för att uh, Sir Tobis hade översvämning. Uh, och... För att jag har sett fram emot att komma till humorbaren. Det, det, det är väl bra, bra stämning där. Jag tycker generellt det är bra komiker och jag gillar de som håller i den. Uh, och Jag var väldigt taggad på att komma dit och säga mina skämt. Speciellt när jag kände att de var bra. Så jag drar mig och jag fick gå upp. Och det gick, det gick bra ska jag säga. Alltså, samma, samma som på... Jag, jag fick inte lika höga skratt som i Stockholm. Men jag fick lika konsekventa skratt som i Stockholm. Uh, så det var ju nice. Um, och um, det, det är ju också det viktiga att skämten funkar fortfarande. De, de Bara det att i Stockholm till exempel fick jag en applause break. För att jag tror verkligen att publiken bara vill att man skulle lyckas på det viset. Uh, på ett sätt. Uh, och ja, jag har spelat in mig på alla dessa ställen Så jag har game tapes att kolla på. Uh, jag märkte till exempel att nu när jag var på humorbaren. Så var jag nervös i början och sen slappnade jag av. Uh, jag märkte det på mitt scenspråk. Och hur, hur mycket jag tittar versus inte tittar på publiken. Det, det men ja det förbättrades bara genom gigget och eh, på på eh, avslutet liksom så, så fick jag konsekventa skratt och folk fattade och folk gillade min callback till planerare skämtet och allting var Allting var, var liksom så... du det, 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 det bara stämde. Det, var, det, det är nice. Jag, jag, jag tycker om min femma nu. Så jag, jag, om ni är intresserade av att eh, se den på Youtube kommentera under en av mina bilder på att startning på min kominium uh, För då, då kanske jag släpper typ en, uh, en av de inspelningarna jag har gjort, eller fler på mig själv. Ehm... Um, Ja, jag, jag har också varit på bröllop sen sist. Och jag, det är det jag menar med ett halvgig. Uh, och vad det innebar: ju är att jag höll tal där för att var, båda var mina vänner som gifte sig. Och jag satte därmed lite press på mig själv att det skulle vara roligt och underhållande och rörande. Och ja, det var jag tyckte jag tyckte jag lyckades. Uh, Pat myself in the back. Jag vet inte om det kommer igenom micken, men jag bokstavligen klappade mig själv på ryggen. Men ja, om om jag tyckte att publiken på humorbaren och i Stockholm ville Skratta så var folk på bröllopet ännu mer taggade. De var lite fullare och de var. De var bara så att det, det är en, en glädje-dag så alla bara, var bara taggade på att skratta. Så alla, jag hade så, alltså, jag hade mer kår i skämt där än någonting annat. Eh, typ, eh, något i stil med. Ja, folk har kommit hit här ända eh, från eh, Norrland. Uh, och ända från Spanien För att dela den här dagen mer Eller så visade det på Hur långt vissa kan gå från gratis middag Och det är liksom uh, Jätteroligt Men det är essentially ett ganska corny skämt uh, Men ja, jag fick mycket skratt där Och det kändes jättebra uh, Jag hade bra flöv jag sa, Trots att jag var lite full själv och efteråt så kom folk fram till mig och sa Oh my god, det var så bra! Oh, hur, att du var så bra talare inför folk och så här. Och jag bara, ja. Och sen så sa jag min kompis som står bredvid mig. Alltså han håller på med stand-up. Och de bara, uh -huh. aha. <laughs> så det var, det var ju lite kul att det kom fram på det viset. Och att och uh, Det make the sense. Att jag skulle hålla på med standup. Att min personlighet på scen var det av en stand up som jag essentiellt vill bli. ju, Så du bara bekräftade mig på ett sätt. Uh, och behöver vi inte alla det? Ändå know När are. Bekräftelse är asnice. Uh, så... So Ja, det, det, det halvgigget gick bra. Sen så var jag på Band Comedy. Eh, Wally Johnsons eh, eh, engelskpratande klubb här i, eh, här i Malmö. Eh, och det är inte bara Wallie Johnson. Det är Rosarina och Brian också som jag inte har efternamnen på just nu. Eh, men Wally är han jag känner. Och någon som jag potentiellt kommer att ha på podden här någon gång i framtiden. Eh, av de tre. Så ja, jag, jag fick eh, 10-12 minuter att bara berätta en historia. Det, om ni har sett eh, This Is Not Happening på Youtube eller typ på Comedy Central. Så var det essentiellt det. Fast här i Malmö och de kallade det Real Talk. Och jag bara berättade en histori två historier faktiskt. Jag kan faktiskt dra här. För att de är komiska och intressanta. Men. De är inte. De är, de är inte. Så här. De har inte skratt hela tiden. Så därför. Så är en venue. Som är en stand up scen. Dålig för dem. Men den är också bra. För du vill berätta dem. För de är så absurda. Och folk blir intresserade av att höra dem. Så ja, jag gillade konceptet väldigt mycket. Så, och den, en, den ena historien försöker göra till ett stand Eller egentligen båda, men den ena är, är mer lämpad till det. Och ja, den första går typ i stil med att... jag men jag var på date i Danmark med en uh, ung, vacker uh, indisk kvinna. Ehm... Uh, och vi hade jättetrevligt var hade så mycket gemensamt trots att vi kom från så långt ifrån varandra till exempel hon hade växt upp i ett konservativt hinduiskt hem jag hade växt upp i ett konservativt och kristet hem men reglerna var inte samma för oss och så pratade vi skillnader och likheter och så här och vi pratade lite om Harry Potter, om Sagan om ringen och sådana här grejer och sen så kommer den en man Kommer han, sa jag, in i baren och lägger sin väska på stolen bredvid min. Och sen bara går direkt till baren så jag hinner inte ens reagera på vad som händer. Och jag bara tittar på henne och bara, tror han att han ska sitta med oss ungefär? Hon bara, I don't know, kanske. Och... Ja, vi pratar lite till. Och så när han kommer tillbaka. Jag bara, ah, han har inte förstått att vi är på date. Så jag tänkte bara, ursäkta, vi är på date här. Så du kanske. Och han bara avbryter mig. I den här barnen får man sitta var man vill. Han var dansk. Så han sa det. In här barn. <laughs> Whatever. Han sa det, på det, han sa det på engelska. För vi pratade engelska. Uh, så so, in this bar you can sit wherever you want. <laughs> jag vet inte vad det var för dialekt. Um, och... Han såg ut att verkligen kunna reglerna. Så imagine att, alltså, att låtsas vara en rasist och tänkte en dansk. Det är så han såg ut. Han såg ut som jultomten på semester som har blivit hemlös och alkis. Så han sätter sig bredvid oss och bara tittar på vår konversation. Och jag är helt så här internt beslutsam om att du är inte är med på min däkt. Du, du, du är inte med. Och bara pratar och pratar och pratar. Tittar inte till höger. För, för att jag bara känner hans ögon bara stirrar på oss. Och bara, vi pratar Vi fortsätter prata om religion och så här. Och vi pratar om asatron. Och då hittar han ett sätt att komma in i samtalet. Han bara. Uh, yeah. Uh, do, did you know that. The biggest uh, archive. Of. Uh, Viking memorabilia. And uh, Norse mythology. Is on Iceland. And that's because it was the Danish Vikings that went to Iceland, and Danes are amazing. Um, okay, yeah, and the gods in uh, in Norse mythology is are very interesting. It's Thor, the god of thunder, Frey, the god of I don't know something, and. Then we have Odin, the Earlfather. Och jag bara hittade en öppning. Så jag bara sa. Yeah, and head to Ravens, hugen en Moonen. And, and uh, talking about Ravens. What about Ravenclaw, Harry Potter? Boom, han var ute ur konversationen igen. Och sen så. Fortsätter vi prata. Om Harry Potter. Och, och han har ingenting att säga till. Där. Så. Jag vill prata lite om Harry Potter. Och. Ja, yeah, han, uh, han bara tittar och försöker komma in igen och sen så typ en halvtimme senare och så frågar hon hur är det att vara dansk i Sverige eller tvärtom, hur är det att vara svensk och jobba i Danmark? Och jag bara, ja det finns lite Animated City mellan länderna, lite bråk men det mest på skoj, va? det är bara på låtsas. Och han bara kommer in, it wasn't always funny, it was very serious 100 years ago when Denmark broke out of Sweden and you know the king and queen they had a princess and were, were they gonna marry it to the Swedish evil king or e prince? no so they turned to Norway which had a very nice prince and yeah she married that Norwegian prince And he was such a great prince. <laughs> and the relationship between Denmark and Norway var amazing for many many years. Och, och liksom och han började gråta på min date. Och jag sitter där och ja, måste känna mig liksom sympatisk för honom. Jag var vansinnig. <laughs> Men ja, vad ska jag säga? Bara there there. Allt kommer att bli bra, det är inte krig längre, ungefär. Lyckas trösta honom och vi fortsätter med vår date Han grät typ två, tre gånger till den kvällen under den dejten. Igen om den nuvarande danska kungafamiljen. Och sen så innan vi skulle gå, så, eller när vi skulle gå så reste vi oss till oss jackorna så här och han bara kom flick in med do you know which one of us free are closest to the god of Ganesh och vi bara uh, eller jag bara well I mean she is because she grew up in a hindu household och jag kan inte ens avsluta meningen innan han lyfter upp tröjan och då på sedan så lyfter jag upp min tröja också och visar en stor jävla tatuering på Ganesh en Gud med ett elefanthuvud som en blå tatuering Med naveln som matchade hans ölmagenavel. Och bara av hans skrattar. Och vi bara sa artigt skratt och går. Uh, och det, ja, det var. Det, det, det var en av de mest intressanta människo, äh, människorna jag har träffat. Uh, tills jag träffade också en annan gammal. Gubbe. Fast det var här i Malmö. Så var jag i Nydalar. Vi rekas. Och jag var där med en kompis. Och vi beställde. Kom ut. Och det satt ett par. Vi borde ett brev i vårt. Och vi bara väntade. och Medan de, de åt upp också. Och så kommer det en, en gammal man. Med krycka. Och så han mjukisbyxor på sig. Där det står liksom. Region Skåne. <laughs> uh, och bara. Titta på det här paret och bara. Hallå? Uh, har uh, du körkort? Frågan, uh, killen. Man, nej. Dö då? Säger uh, Eller Hon sa ja, förlåt. <laughs> hon sa ja. Har ni bilar? Ja, i närheten. Ja. Kan ni köra mig till <laughs> 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 Och de bara. Nej, vi, vi ska inte det hållet. Ah, Okej. Okay. Yeah. Ja. Uh, men kan ni ändå köra mig? Och de var när? Resten sig upp och gick för de var typ färdiga. Satt han så ner och började äta deras pommes och så tittade han på oss. Mm. Uh, och jag hade en. Jag var mitt uppe i en konversation med min kompis så jag bara. Jag tänkte inte bryta den här konversationen för om han kommer in så vet jag vad som kommer att hända. Och så blev det lite tyst mellan oss och han bara. Ursäkta. Har du körkort? Jag bara... Jag, jag vill inte svara på frågan. För jag är i Malmö. Och jag vet inte vad han, vad, vad han, vad han kommer att göra. Jag bara liksom så, Han kanske bara kidnappar mig. ta mina bilnycklar. Och liksom så här, kör iväg. Men eftersom min kompis kan bänka mig. Och jag satt där bredvid. Så kände jag mig hyfsat säker och säga. Ja, jag har körkort. Har du bil här i närheten? Ja. Kan du köra mig till Emporia? Nej, Emporia. Mobilia. Uh, jag bara Varför ska du till Mobilia? Ska du ta och <laughs> fjöta Och bara okej. Okay. Uh, och sen fortsatte jag bara snacka med min kompis. Och han bara Ja om du måste veta så ska jag till bolaget och köpa några öl så jag kan somna ikväll. Bara, ja okej, okay. ja, vi väntar på vår mat men eh, vi kan ta en omväg och köra till Mobilia efteråt. Fast Systembolaget stänger nog eh, innan vi hinner ens köra dit. Så, så bara, ja så du kanske ska ta bussen? Nej, nej. Bara okej. Okay. Men uh, har du körkort? Säger han till min kompis. Han bara, ja. Får han låna din bil? Jag bara, ja klart. Men då kan du köra uh, mig. Och, jag bara, uh, och han bara, nej. Jag väntar också på mat. Och jag känner inte för att äta kall mat. Han bara, uh, okej. Okay, ja. Jag bara, men varför tar du inte en buss? Nej, jag, jag tänker inte ta någon buss. Men varför inte? Ska du ta och dig igen? Okej, okay. det var typ hans standardsvar ifall man började gräva någonting i det. det. Det gick så här en liten stund och sen så bara gick han iväg. Blev trött på oss. Uh, och Ja, det var bara två konstiga historier som jag berättade. De har inte innit värde i sig utöver att de är intressanta. Och de har ingen moral i slutet så de är inte en historia liksom så här det är därför du alltid ska titta två gånger innan du går över gatan. Så de har inget bra slut men de är roliga så länge de håller på. Så det var perfekt venue för de här två historierna. Jag han med dem på tio minuter. Så det var nice. Och det gick bra på engelska också. Det var skitkul att göra lite skämt på engelska. Och de andra kundmikarna var också jättebra. Samma där. Det var <gönt> liksom gött folk. Um, och sen... Um Ja, så, så det, det gick bra. Och på den vågen red jag ett tag. Och sen så hade jag ett gigg nu i fredags. I Trelleborg. Så där körde samma material som jag hade köpt på Humorbaren och på Big Ben. Med då ett till skämt. Och det gick också jättebra. Det är det jag har lagt upp lite av på Instagram. Och på TikTok nu. Jag tror ifall du... Ifall man typ... Söker på Comedian Sebastian eller Stand-up Sebastian eller något sånt här så kommer du upp. Jag, jag, om 30 dagar ska jag försöka byta namn till Starting Comedian där också. Så ja, sök efter båda. Uh, och ja, jag har fått över 100 views nu så vilket är lite kul. Uh, förhoppningsvis. Så, gillar folk mina skämt? De gick bra där. Det var bara ett skämt som inte gick hem. Och det var mitt eh, skämt gällande planerare. Jag tror jag har dragit det här. Att jag bara så här. så Hon säger, jag är ingen planerare. Vad ska jag svara på det? Vi får väl se som vi ses då. må hända går jag till och må hända så är du där, eller? Så jag gick till parken. Öppnade jag mig sen efteråt. Och därför har jag alltid skratt För att jag verkar vara en patetisk nolla som ändå går till parken trots att det inte är en möjlighet till en dating. Uh, och ja, det är fullständigt medvetet. <laughs> Förlåt att jag förstör vad ni en med. Men så är det bara. Uh, att jag, jag vet, alltså, så jag har fått skratt varje gång jag säger det skämtet. Även när jag säger det. För kompisar. Alltså så jag säger inte bara skämt när jag säger något jag säger. För jag bara pitchar skämt när jag är med folk. Och jag testar dem. Med nya typer av människor. Och så, här. så det får jag alltid skratt på. Men i Trelleborg. Dead silence. Men de gillade resten. Så det var det var asnice. Det var rikt, riktigt bra gig. Ärligt talat. Trelleborg för mig har jämt varit. liksom så Hidden miss på ett sätt. I och med att det är en högre medelålder på publiken och det var en mindre setting och dessutom i ett bibliotek så folk, folk kanske kände sig malplacerade men jag tycker verkligen scenen är snygg och med ljus ambians och så många stolar som faktiskt var uppsatta sist så, så gjorde det hela stämningen alltså, som det var som i en klubb. Folk var inte fulla men folk skrattade ändå. Man behöver, inte ha full för, man behöver inte vara full för att ha roligt. Fan vad dåligt delivery. Man behöver inte vara full för roligt. Så. <laughs> <laughs> um, som mamma brukade säga. Uh, och ja, så, så och där fick jag skratt. Jag fick testa då skämten där. Och jag fick testa mitt nya skämt som jag kommer att säga nu. Uh, och det är. Ja. Mitt ex hade en väldigt konstig fetisch. Hon gillade att klut sig till sig själv. Och ligga med min bästa kompis. Och därför har jag jämt asom skratt för att. Först kommer en paus. För att du inte fattar att skämtet är slut. Och du bara förstår inte vad som hände. Sen skrattar du åt att. Du fattade vad jag sa. Sen skrattar man åt. Att min, i princip min kjör var ett otrogen och det är liksom så här. Uh, och sen så, så, här, så här vissa Åh, i publiken för att de fattar. Åh nej! Tänk om det verkligen har hänt. Uh, så det. det jag, jag, jag uppskattar. Alltså här, jag, jag är så jävla nöjd med mitt eget skämt där. <laughs> Ha, har jag skrytit om mig själv tillräckligt i den här podden idag? Alltså får jag, vara, jag får vara lite ödmjuk. Så jag klankar ner på mig själv lite. <laughs> ja, jag vet inte vad jag ska ta mig till. Liksom, så här. Jag, jag, jag var fett nervös innan. Och jag var rädd att, mina, mina, att jag skulle glömma halva mitt material. Och så vad ska jag göra härnäst? Kan jag också, för jag tänker det är väldigt bra ställe att runda av. Uh, just det, jag glömde säga min catchphrase. Vilket är, jag gör den här podcasten med livet som komiker. Jag försöker sprida glädje, men det är svårt helt enkelt. Men uh, utöver det så kan jag säga att jag inte har någonting på kartan just nu. Jo, jag ska, jag ska på hans, Samibes. Grej den 26, va? Ja. Jag ska på det är 26 oktober så ska jag vara på Skrattbar heter eventet och det hålls på La Coronne i Malmö där vi i Scandic Hotel ungefär på Gågatan då ifall ni, man försöker hitta det så där ska jag ha lite tid och det, det ska förhoppningsvis bli lite kul. Utöver det så har jag inga på kartan, men om ni vill veta mer gå in på min eh, Instagram så kommer jag lägga upp eh, datum där och så här. @startingcomedian. Så tack så mycket för mig. Tack för att ni lyssnade och om ni har någon kritik kommentera gärna det. Hej!